0: Essentiel. Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. L'Action parle, Sophie et Lauriane.
1: Salut tout le monde, salut à tous. À l'occasion de la journée européenne du vent, on vous a préparé une émission spéciale sur les éoliennes. Comment fonctionnent les
2: éoliennes, quelles sont leurs limites et est-ce que c'est la source d'énergie de demain On en parle tout de suite avec nos invités.
0: L'Action parle sur Essentiel Radio. On
1: accueille tout de suite notre premier invité, Christian Hilario, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'affaires et expert technique dans l'éolien et le photovoltaïque. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci à vous d'avoir proposé ce sujet d'importance aujourd'hui.
2: Et on le verra et également François. Elle est aussi pour nous accompagner. Bonjour François.
0: Bonjour à toutes et à tous.
2: Merci d'être avec nous pour cette émission sur les éoliennes, un sujet hautement d'actualité,
1: comme on le disait. Oh oui, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et euh, on vous demande, Christian Hilario, à quoi servent les éoliennes, comment elles fonctionnent On va un peu démystifier tout ça, mais juste le temps pour nous de vous faire écouter un micro-trottoir et la parole est à vous.
0: Euh, les éoliennes, euh, ça sert à avoir euh, une énergie un peu plus verte. Ça fonctionne par le vent, j'imagine. Et, euh... C'est plutôt l'énergie verte. C'est pour
2: produire de l'énergie durable, grâce au
1: vent qui alimente les turbines qui produisent de l'électricité.
3: À faire de l'électricité, elle fonctionne avec la force du vent. C'est
1: pour l'électricité, avec le vent. Donc, Christian Lariot, des réponses plutôt justes
3: oui. juste, en effet. L'idée première, c'est de capter une énergie qui est disponible, abondante, non créée par l'homme. Et de ce fait, déjà, on s'affranchit d'empreintes carbone.
1: Et Alors concrètement, comment elle fonctionne l'éolienne Parce qu'on voit euh, ce gros tangent.
3: L'éolien tourné. à la base c'est une, c'est une source solaire en fait qui est un peu déguisée. Les émissions euh, chauffantes en fait euh, sur la Terre créent des gradients de vent. Donc c'est comme ça que le vent est généré par des, euh, des différences de température. Et de ce fait en fait le vent est capté par des pales. Donc on va capter une, une force cinétique. On la transforme après en énergie mécanique qui est dans la nacelle transformée en énergie électrique et injectée sur le réseau national.
2: Tu as tout compris Sophie, j'espère. J'ai tout compris toi <rire>
3: François, est-ce que tu as tout compris à 100%.
2: <rire> Alors dans un contexte de réchauffement climatique qui n'est plus à prouver, euh, quels sont les avantages de cette énergie éolienne dite propre et renouvelable François peut-être avant de laisser euh, la parole à notre expert, quels sont les avantages que tu y vois
0: Alors premièrement comme ça sans, sans y réfléchir de trop, je vois que surtout que c'est une énergie qui est limitée puisque le vent s'arrêtera ben, s'arrêtera jamais, parce que, par définition. J'y vois aussi une possibilité de peut-être s'affranchir de certaines énergies avec une forte empreinte carbone et euh, peut-être voilà, de, de diversifier le, les, les sources d'énergie qu'on utilise pour euh, pérenniser aussi notre modèle.
2: Christian Hilario, dites-nous en plus euh, sur les avantages de l'éolien.
3: Alors, de manière générale, le vent est disponible partout. On s'affranchit de problèmes de litiges, on va dire, euh, gouvernementaux pour s'approprier une ressource. On va travailler également dans le sens, en fait, euh, du changement climatique, c'est-à-dire qu'on va lutter contre le changement climatique, qui est pointé du doigt notamment par euh, le GIEC, hein, euh, le groupe intergouvernemental d'experts sur euh, l'évolution du climat, qui depuis 88 émet tous les sept ans des avis et donne, en fait, des recommandations aux politiques pour expliquer les situations et les conséquences du climat sur euh, la vie pour l'humanité, en, en général. Dans l'ensemble de ces diagnostics, et euh, des conclusions qui sont apportées, il y a la partie énergie et dans la partie énergie s'inscrit euh, les énergies renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique. L'éolien fait partie de ce mix, mais on peut citer le solaire, on peut citer la biomasse, on peut citer la méthanisation, on peut citer la géothermie, on peut citer surtout l'hydraulique hein, qui est quand même un pilier fort et depuis très longtemps existant en France. Et pour l'éolien plus précisément, donc au-delà de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est une énergie qui va permettre de stimuler l'économie locale. Donc on va avoir un ancrage territorial pour avoir une résilience et un nœud de réseau constitué au niveau du territoire et non plus au niveau de grandes artères à travers le pays, par exemple, en France, avec les artères RTE. On a également la grande dimension prise en compte de l'environnement et c'est surtout une énergie qui est sans danger. C'est-à-dire qu'on n'a pas de conséquences on va dire, de stockage de produits dangereux avec une épée de Damoclès à faire peser sur les générations futures. Et enfin, c'est une société également qui doit repenser également ses activités, ses interactions, vers de la sobriété. Et là, en fait, on boucle. L'idée, c'est d'avoir un processus bouclé, circulaire, bienveillant, on va dire, en considérant tous les éléments d'une chaîne, de la production d'énergie électrique, de sa consommation et de son devenir. Donc après, au niveau du recyclage, du démantèlement, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, déjà par le passé, au niveau des des budgets euh, alloués pour la fin de vie des éoliennes, mais également aujourd'hui, on réfléchit notamment pour l'offshore et le, l'onshore, le terrestre et euh, l'éolien en mer, on réfléchit de suite dans la création des projets en développement, que vont devenir les produits, que vont devenir les matériaux utilisés, et comment on va permettre de, de recycler, de renouveler en fait le parc, et d'avoir une économie avec le minimum d'empreintes possibles, déjà en intégrant la, le démantèlement, la fin de vie, avant même son développement.
1: C'est bien intéressant, effectivement, les avantages de l'éolien sont convaincants. Hein. Mais pour autant, cela ne fait pas toujours l'unanimité. Alors que lui reproche-t-on On écoute quelques réponses.
2: Il y a plusieurs inconvénients, tels que le bruit, pour les gens qui habitent à côté. Ça dépend bien sur la taille. Il y a aussi des problèmes pour les animaux qui brutent, par exemple, à côté. Il y a un problème pour les oiseaux migratoires, qui peuvent pas traverser. Donc tout ça, c'est
0: à prendre en compte.
3: D'après ce que je sais, c'est qu'ils font beaucoup
0: de bruit et aussi dénature le paysage, pour les paysans, etc. Donc c'est les deux inconvénients que je connais.
1: D'abord pour leur hauteur, ça défigure un petit peu le paysage.
0: Et ensuite, bon, il y a
1: peut-être un petit peu de bruit quand même. Donc ça doit déranger un petit peu les gens qui sont aux environs autour.
3: Je connais pas trop leurs inconvénients, je pense que c'est surtout le bruit. Pour les, les agriculteurs tout autour, ça perturbe un petit peu leurs animaux et ils s'en plaignent beaucoup.
1: Oui. Alors pas mal d'idées reçues qui reviennent régulièrement quand même. Et une des premières, bah, le bruit. Christian Lario, dites-nous en plus, est-ce que réellement ça fait du bruit et c'est euh, gênant
3: Alors le bruit des éoliennes, c'est euh, un bruit en fait, qui est généré par la, la rencontre en fait, du vent qui vient interférer avec une surface. Donc c'est au même titre que si je souffle devant ma main, vous entendez un, un bruit euh, disparate. Les fréquences sont de l'ordre de 120 Hz, 100 Hz, donc ce sont des fréquences qui sont euh, très basses. Néanmoins, lorsqu'on a du bruit, ça veut dire qu'on a peut-être un problème de, sur le profil aérodynamique de la pâle. Donc là, il y a carrément une action euh, de réparation, de maintenance à, à entrevoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bruit est déjà euh, maîtrisé dans l'intégration des différents composants qui font, qui constituent l'éolienne. C'est certifié, c'est-à-dire qu'il y a des émissions de bruit en fait qui sont quantifiées, qui sont connues. On va pas mettre n'importe quel organe dans la nacelle, parce que la chaîne des organes qu'on intègre doit répondre à la globalité du bruit émis par l'éolienne. Et dans l'administration française, pour obtenir les permis de construire, il y a un parcours du combattant. C'est ni plus ni moins cela. Un développement aujourd'hui, c'est 7 ans, 8 ans, sans avoir une certitude de pouvoir aboutir. Et sans avoir une certitude d'avoir des recours par, de, par la suite. Donc c'est très complexe, c'est très contraignant. Néanmoins, c'est encadré, c'est-à-dire que l'éolienne déjà, elle est située à 500 mètres minimum d'une habitation. Et deuxièmement, euh, le bruit en fait, euh, il est généralement inférieur à 35 décibels. Donc ça, c'est-à-dire que 35 décibels dans euh, la grille connue en fait des, des, des bruits, donc lorsqu'on va catégoriser les bruits, 35 décibels, c'est une conversation à voix basse. Ah bon. Oui. Voilà. <rire> Quand on euh... a
1: une même. <rire>
3: Voilà, ce qu'il faut savoir, par exemple, une fenêtre sur rue, c'est 60 décibels. Une automobile, c'est 80 décibels. Une salle de classe, c'est 77 décibels. Donc on voit un peu le, le ratio.
1: François, je t'ai vu réagir, ça te parle
0: Alors oui, je, j'imagine pas vraiment ce que ça peut représenter. Mais c'est vrai qu'en comparaison des bruits du quotidien, ça relativise oui. quand même ce qu'on, peut, ce qu'on peut imaginer.
1: Et alors une autre idée reçue qui est pas mal ressortie là dans le micro-trottoir, c'est tout ce qui est euh, environnement pour euh, la faune en particulier
3: alors, la faune, en effet, il y a des impacts, on a entendu les oiseaux, il y a également les, les chiroptères, donc euh, les chauves-souris. Ce sont principalement ces deux espèces en fait qui sont qui seront impactées, donc il est clair qu'en effet, il y a une situation connue. Juste pour les oiseaux, il y a un gros travail qui est fait avec la LPO depuis de nombreuses années. Les différents rapports montrent que, ben, en effet, il y a un impact, mais les mesures prises en amont et pendant l'exploitation sont relativement efficaces pour justement limiter l'impact. Toujours sur les oiseaux, les premières causes de mortalité des oiseaux, ce sont bah, les chats, les autoroutes, les baies vitrées dans nos belles villes avec les gratte ciel Principalement, ce sont les taux de mortalité les plus importants et vient bien, bien après l'éolien. Donc, euh, aussi, encore une fois, il faut relativiser les choses et reprendre, on va dire, les, les éléments fournis par des gens compétents comme la LPO.
1: Et alors, un dernier inconvénient qui n'a pas été cité, mais qui, euh, en ces temps de crise économique, peut être important aussi euh, de nommer ici, c'est la dévaluation des biens immobiliers qui peuvent être proches euh, des éoliennes.
3: Alors, en effet, ça, c'est un, un sujet qui vient de manière récurrente. Récemment encore, il y a deux semaines, il y a un nouveau rapport qui a été actualisé, on va dire, sur ce sujet, et qui pointe une nouvelle fois euh, l'absence, on va dire, de, de relation entre le, la valeur du bien immobilier local par rapport à une proximité de parc. Je pense que c'est surtout par rapport à un, à un ressenti acheteur-vendeur, principalement avec des a priori. Après, euh, le compromis bien à acquérir par rapport, on va dire, à la présence de, d'éoliennes à proximité, souvent, en fait, l'attractivité du prix euh, reste maintenue. Et c'est un peu ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas de, de conséquences euh, visibles, mesurables, quantifiables sur l'impact immobilier euh, en proximité de parcs éolien.
2: Et est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, l'éolien est essentiel en France
3: oui, alors l'éolien en effet c'est essentiel parce que ça participe, euh, donc on parlait du GIEC avec des mesures, donc l'Europe euh, doit répondre et doit proposer des solutions dans ces objectifs-là. La France traduit ses ambitions par rapport à son contexte national et vise, on va dire, euh, à par exemple, à 2030, à des, euh, des objectifs à atteindre. Pour réduire l'empreinte carbone, l'éolien est proposé en France, il y a d'autres énergies renouvelables qui sont proposées dans ce sens. Et par rapport aux bénéfices à retirer, c'est que c'est vraiment une opportunité économique et de structuration de filière. C'est-à-dire que de ce que j'ai pu voir moi, sur les 15 ans, il y a des petits villages qui, perdaient, euh, qui avaient un sol migratoire négatif. Le fait de revenir, on va dire, proposer des solutions industrielles a permis déjà d'alimenter en finance les communautés de communes, les villages, et également euh, faire tourner un peu les, euh, l'économie locale ancrer des techniciens, euh, donc souvent c'est des BTS euh, électromécaniques, euh, MAI, et puis même des ingénieurs électriques, hein, licences euh, dans les filières techniques, revenir en fait dans ces villages. Donc euh, on maintient des écoles, on maintient des petits commerces, et ce n'est pas de localisable, c'est-à-dire que le technicien en région, certes il va circuler sur 80 km, 100 km aux alentours de son habitat, mais euh, il reste en région.
1: Alors une énergie essentielle, pour autant, est-ce une priorité pour nos gouvernements Quel est votre avis à votre niveau, Christian Hilarion
3: Mais L'énergie, c'est le choix qu'a fait la France avec le nucléaire. L'énergie, en fait, produite, maîtrisée par un État, apporte du confort, apporte une sérénité, apporte, on va dire, une résilience à long terme. C'est-à-dire qu'on s'affranchit de relations intergouvernementales, on s'affranchit, on va dire, de devoir pieuvrer des matières... En ce sens, ils ont, ils sont partis sur le nucléaire. Donc, on voit que le modèle économique nucléaire, par exemple, est un peu pris à défaut par rapport à l'Afrique, notamment, par rapport également au réchauffement climatique, parce que les, les cours d'eau, en fait, ont une température, et on s'aperçoit actuellement que EDF est obligé de dégrader, de, d'abaisser les, les prévisionnels de production des réacteurs parce que ils ne peuvent pas suffisamment refroidir. Sinon, il y aura un impact conséquent sur les fleuves, les rivières en France. Donc c'est-à-dire que le le besoin énergétique, l'indépendance énergétique de la France assise sur le nucléaire, aujourd'hui est toujours une réalité, je pense qu'on ne pourra pas se passer du nucléaire. Par contre, il faut chercher à augmenter la part des renouvelables, limiter euh, l'impact du nucléaire, parce que le réchauffement climatique est là. Les tensions euh, mondiales entre gouvernements au niveau des ressources euh, commencent à s'accentuer. Et de ce fait, le renouvelable, dont l'éolien, est une clé, on va dire, à proposer, à mettre en place euh, dans, dans notre territoire.
1: François, qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, je trouve ça très intéressant de le resituer d'un point de vue aussi géopolitique, puisque lorsqu'on regarde les pays qui sont plus en avance que nous sur l'éolien, on trouve des pays au profil très différent, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, ou même le Texas aux États-Unis. Donc, euh, je pense qu'il y a des leçons à tirer. Même la Grande-Bretagne avec son parc éolien offshore euh, au, au nord de l'Écosse, il y a beaucoup d'inspirations qui existent et desquelles on aurait des leçons à des leçons à prendre.
2: Alors on pense avoir la réponse à cette question, mais on vous la pose quand même Christian Hilario. Est-ce que c'est une énergie qui est réservée aux zones rurales et pourquoi, si besoin était de répondre à cette question
3: Alors zone rurale, alors oui, Alors, l'idée quand même c'est de capter des vents. C'est-à-dire que pour capter des vents, euh, plus on va chercher eau, plus on aura des vents intéressants. C'est-à-dire que des vents laminaires constants avec une moyenne de vent intéressante. Le fait de ne pas avoir d'arbres, d'infrastructures en hauteur va permettre justement de capter ce vent laminaire le fait d'avoir des obstacles va générer des perturbations. Donc euh, les perturbations ne vont pas du tout euh, être impactantes sur la surface de la pâle et on va ne, ne on va pas pouvoir correctement produire. Donc le fait de s'excentrer des zones urbaines permet justement de générer de l'énergie, on va dire, constante. Et encore une fois, l'idée, c'est de mailler le territoire, d'avoir une résilience locale. cest production locale, consommation locale, et par derrière, là, en, beaucoup de choses sont sont travaillés, notamment au niveau des interconnexions réseaux. On parle de réseaux intelligents, notamment au niveau d'RTE et même Enedis, hein, au niveau de la distribution. Comment faire communiquer, on va dire, les, les différents moyens de production sur un territoire, et à partir de là, euh, donner une souplesse, une souplesse de, de consommation euh, au territoire.
1: Alors, vous parliez tout à l'heure d'opportunités économiques. Pour autant, l'éolien représente aussi un coût financier. Quel est-il, justement, en termes d'installation et d'entretien aussi
3: alors, le coût financier euh, d'une éolienne, il faut garder à peu près en tête. Euh, aujourd'hui, on est tombé sur euh, des prix de 58 euros par mégawatt installé. Le nucléaire, ça tourne autour de 45, mais 45, euh, même parfois moins, mais ils ne prennent pas en compte justement là, la maintenance et le coût de démantèlement. Donc là, si on s'attaque à cette partie-là au niveau nucléaire, on voit que euh, l'éolien qui intègre la totalité, on va dire, de... De son impact en fait dans, dans ce coup est vraiment intéressant d'un point de vue euh, d'un point de vue financier.
1: Alors
2: vous parliez tout à l'heure de l'installation d'éoliennes en mer. Quelle est la différence et pourquoi le fait-on
3: Alors l'éolien en mer, on parlait justement d'avoir des vents constants, forts, laminaires. L'intérêt de la mer si ces conditions sont réunies et également on s'affranchit de l'impact visuel ou des impacts on va dire d'associations qui seraient contre l'éolien du fait de l'impact visuel ou du fait du bruit. Donc l'idée c'est de d'excentrer euh, en mer pour capter un meilleur gisement éolien, pour produire plus et euh, s'affranchir des contraintes on va dire, visibles, perceptibles par, euh, par l'homme.
1: Alors on arrive bientôt à la fin de cette interview. L'éolien, c'est un pilier incontournable de la transition énergétique, on l'aura compris. Est-ce une énergie d'avenir On va écouter là aussi quelques réactions.
3: Alors là, j'en, j'en suis pas si sûr. <rire> on, peut, on peut penser que ça fera partie, mais peut-être pas en totalité. Mais c'est un, c'est un appoint.
2: Ça peut pas être l'énergie de demain, ça peut aider, mais le problème est que on utilise euh, tout le temps d'électricité, de l'énergie et les éliens ne produisent pas continuellement l'électricité. Donc bien sûr on peut stocker une partie, mais euh, si jamais il y a un, un pic de consommation, ça peut pas remplacer par exemple les autres euh, euh, source
3: d'énergie. Ça peut être l'énergie de demain mais plutôt euh, avec d'autres euh, d'autres moyens d'énergie euh, parce que je pense pas que ça puisse couvrir euh Tout le besoin d'une nation.
1: Alors, Christian Hilario, vous hochez de la tête.
3: (rire) Il y a plusieurs réponses qui sont vraies. hein. C'est vrai que l'éolien ne peut pas répondre à tout. Par contre, il participe. L'intermittence, c'est souvent ce qu'on entend, l'intermittence de l'éolien, n'est pas en soi un problème. Dans la mesure où, si on regarde à la journée, c'est sûr que c'est plus visible euh, qu'une centrale nucléaire, par exemple. Mais quand on fait le bilan sur l'année, au niveau des intermittences... Un parc nucléaire également est dégradé, c'est-à-dire qu'on a des, des activités, on a de la maintenance, on a des réparations, qui fait que euh, la production n'est pas constamment, constamment euh, à un niveau soutenu. Donc on a aussi une intermittence. Le seul on va dire, point qu'on pourrait opposer à l'éolien, c'est qu'il n'est pas pilotable, parce qu'on ne contrôle pas le vent. Le solaire, par exemple, on va produire la journée, mais on sait qu'on ne va pas produire la nuit. Donc là, c'est une intermittence euh, de facto euh, naturelle, puisque c'est, c'est la contrainte même de la ressource qu'on recherche qui va donner cette intermittence. Le stockage, comme il a été évoqué, permet justement de compenser l'absence de pilotage de cette production d'énergie, et notamment euh, stockage batterie, stockage hydrogène. Donc là, c'est quand même des filières qui, qui sont toutes nouvelles et qui, qui permettent justement de répondre à ces besoins. Dans la globalité également, qu'on vise 2030-2050, l'éolien contribuera et contribue déjà à lutter contre les gaz à effet de serre. Et en ce sens... Euh, c'est, c'est une contribution qui est de plus en plus euh, intéressante à proposer parce que le vent est disponible partout. On peut, le, on peut l'installer, on peut, on peut étudier le, le développement de, de parcs sur, sur différents pays avec les contraintes locales. Et encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une viabilité énergétique, mais également une viabilité économique. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des éoliennes là où il y a peu d'intérêt. Par contre, on va plutôt rechercher euh, quelle est euh, l'énergie renouvelable la plus adéquate. Alors, si c'est en Afrique, on va privilégier le solaire. Si c'est au bord de côte, euh, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir l'éolien parce qu'on a, on a, on a du vent. Donc là, l'idée, c'est quand même d'être rationnel euh, dans la prospective et de proposer une, des solutions renouvelables adéquates par rapport à un territoire. Donc on recherche encore la résilience du territoire avec ses atouts.
2: Eh bien C'est sur ces informations qu'on va conclure euh, cette interview. Merci beaucoup, Christian et Dario, d'avoir partagé votre expertise dans les studios d'Essentiel Radio. On vous souhaite une bonne continuation.
3: Merci à vous, bonne Merci. continuation aussi. Merci. Au revoir. Et
2: François,
1: on te dit à très vite, tu reviendras, n'est-ce pas À très bientôt, oui, bien
0: sûr. <rire> parle, Sophie et Lauriane.
1: On s'écoute tout de suite, Join in the Morning de Torren Wells, et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce dossier.
2: Vous êtes sur Essentiel Radio, dans tu Parle. Aujourd'hui, émission unique puisqu'on parle énergie grâce aux éoliennes. Un sujet qu'on a abordé avec Christian et notre expert dans l'éolien. Sans oublier François, notre débriefeur. Tout de suite, la fin essentielle de cette émission.
0: tu Parle, Sophie et Lauriane.
1: Donc ou en tout cas se servir du vent pour produire de l'énergie. Si c'est vrai pour l'énergie électrique, comme il en a été question dans cette émission, c'est aussi vrai dans nos vies. En effet, Sophie, pour gagner en productivité, en qualité de
2: vie, en bonheur tout simplement, nous essayons dans bien des domaines de nous servir de l'énergie du vent. Un vent favorable, une opportunité professionnelle, une rencontre. Un léger vent du sud
1: se met à souffler et on se croit alors maître de notre destin. En quête d'une énergie renouvelable à souhait qui ne viendrait pas polluer notre esprit, on se lance parfois à la poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent, l'adage est bien connu. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il nous vient de la Bible et plus précisément de la plume du roi Salomon. Ce roi doté d'une grande sagesse avait poursuivi l'amour, la connaissance, le pouvoir et il avait atteint tous ses objectifs. Pourtant, malgré cela, au soir de sa vie, il arrivera à cette conclusion. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. En cours après le vent, on poursuit
2: des choses qui au final nous échappent. Mais voilà une tempête dans nos vies, un vent violent qui vient tout balayer et et nous ramène à la réalité dépeinte également dans la Bible, l'homme, séjour sans
1: comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Mais voilà, il est aussi écrit dans la Bible que Dieu fait des vents ses messagers, des vents parfois contraires qui nous font réfléchir et peut-être lever la tête afin de prendre conscience de nos limites et de tout l'amour que Dieu nous porte. En effet, parce qu'il nous aime, parce que nous faisons appel à lui,
2: il est capable de faire cesser les plus grandes tempêtes. Ses disciples en ont fait l'expérience dans une barque
1: soumise au flot de la mer. Jésus menaça le vent, et le vent c'est ça. Si l'homme peut se servir du vent, Jésus lui le dompte et fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aime nous offrant une source d'énergie intarissable, comme nous le dit ce dernier verset de la Bible. Pour conclure, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le
2: vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.
1: L'Action parle. Sophie et Lauriane. Cette émission spéciale et unique de l'Actu parle est finie pour aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast gratuitement sur radio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas
2: aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou
1: encore Instagram. On remercie encore nos invités pour leur participation, ainsi que Mathieu à la technique et Irène pour les micro-trottoirs. On vous dit à très vite dans l'Actu Parle. Merci pour votre fidélité et bonne écoute
2: sur Essentiel Radio. Salut Salut
0: L'Actu Parle sur Essentiel Radio. On retrouve
1: tous nos programmes
0: sur essentielradio.com